0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。民国三十五年，也就是一九四六年，战争打完一年了，国民政府的各种接收、复原的工作都还在进行，经济与财政的状况还说不上是很好。当时山东省银行的总经理吴庸祥先生月薪是五百二十元，听起来是不是很少呢？不过那是基本月薪。政府还会依据各个城市的物价给予不同的加成数，当然还有各种生活补助费、眷属补助费的补贴。所以吴庸祥先生一个月收入将近一百万元，换算成现在，差不多是银行总经理的三分之一。那我们想一想，如果台湾银行总经理的薪水缩水成三分之一，一般的职员他们要怎么办？就因为这样子，那一年底有一个记者大作文章。说公务员的薪水低到男人都娶不到老婆了。事情是这样的，有一位欧阳先生在财政部当一个小小的科员，他喜欢一个叫做徐慧的小姐，可是人家根本不认识他，对他也没有意思。欧阳不死心，每天都跟踪他，走到哪就跟到哪，还在宿舍外面盯哨盯了好几个月，看不到徐慧就在那边大闹，说他好爱徐慧啊。情书也是一封一封的寄，被推一封就再寄一封，没完没了。更糟糕的是，他自己去刻了徐慧的印章，在报纸上登了两个人的订婚启事，这也太过分了吧？徐慧看到报纸，不知道该怎么办，只好跑去请欧阳的主管主持公道。结果呢，一哭二闹三上吊。不过这不是徐慧，是欧阳。欧阳直接说：“如果徐慧不跟他结婚，他就要去自杀。”遇到这种恐怖变态的追求者，能怎么办呢？欧阳的主管好说歹说没有用，欧阳又花了钱在报纸上登了第二则的启示，说他跟徐慧是真的有订婚哦。徐慧啊，才德兼备，风度拔俗。因为爱慕者太多人了，大家都嫉妒他，所以才会到处说他的坏话。有一天，徐慧下班走回宿舍的路上，当然又被跟踪了、啊。到了宿舍的门口，欧阳突然就跟徐慧下跪了，他再一次的跟她求婚。徐慧这一天实在是受不了了，只好跟欧阳说：“你呀、啊，做一个公务员，薪水这么低，怎么养得了我们一个大家庭呢？”欧阳听了，当场昏倒在女子宿舍的门口。这种变态追求者的故事就跟小说情节一样，那是怎么被我们知道的呢？因为公务员的待遇很低，一份工作是真的养不了一个大家庭，所以很多人都在外面兼差。财政部里面刚好就有人帮报社当通讯员，写一些财政部的密信。这个通讯员认为欧阳的失恋，对，没错，档案里面写的就是失恋，是因为薪水太低了。欧阳没有能力养家，他故意把这件事情写得很耸动，希望政府看到了可以帮大家加一点薪水，让大家生活好过一点。这件事情刚好被蒋主席知道了，蒋介石就下令：三天，我给你们三天，要查明通报。国民政府参军处最后的结案报告是：欧阳如果再去骚扰徐汇，那我们就直接把他免职。至于财政部那一个在报社兼差的通讯员，因为查不出笔迹是谁的，所以只能算了。那民国蜘蛛网怎么可能就这样结束了呢？过了两个多月，财政部又上了一个报告，里面说欧阳因为神经失常，某一天早上上班的时候，搭着小火车到三牌楼站就跳车了，被火车撞个正着，先送铁路医院。在转骨楼医院开刀输血，因为没有脱离险境，只能先帮他请假一阵子。这个民国恐怖情人到这里，终于可以画下一个句点。那么，蒋介石真的会看完这么多的报告吗？其实我们不知道。但是，做一个国家领袖，除了军事、政治、外交这样的国家大事，还必须管到这么一个小小的事情，恐怕不是绝顶聪明的人。是真的做不来的。蒋介石究竟看了什么报告，批了什么签成？可以看看我们任玉德博士主编的姚智昆宇《姚志坤与蒋介石手令与批示》，博克莱三民书局、民国历史文化学社办公室、国史馆一楼书店、连经书房同步贩售中。谢谢大家今天的收听，我们封民国，下次再会。